0: Capítulo quince de Sonata de Otoño, de Ramón María del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo quince. La tarde caía en medio de un aguacero. Yo estaba refugiado en la biblioteca, leyendo el Florilegio de Nuestra Señora, un libro de sermones compuesto por el obispo de Corinto, don Pedro de Vendaña, fundador del palacio. A veces me distraía oyendo el bramido del viento en el jardín y el susurro de las hojas secas que corrían arremolinándose por las carreras de mirtos seculares. Las ramas desnudas de los árboles rozaban los vidrios emplomados de las ventanas. Reinaba en la biblioteca una paz de monasterio, un sueño canónico y doctoral. Sentíase en el ambiente el hálito de los infolios antiguos encuadernados en pergamino los libros de humanidades y de teología donde estudiaba el obispo. De pronto sentí una voz poderosa que llamaba desde el fondo del corredor. «¡Marqués! ¡Marqués de Bradomín!» Me volví sorprendido hacia la puerta, que permaneció cerrada. «¡Marqués de Bradomín!» Entorné el florilegio sobre la mesa para guardar la página y me puse de pie. La puerta se abría en aquel momento, y Don Juan Manuel apareció en el umbral, sacudiendo el agua que goteaba de su Montecristo. Mala tarde, sobrino. Mala tío. Y quedó sellado nuestro parentesco. Tú leyendo aquí encerrado, sobrino, es lo mejor para quedarse a ciego. Acercóse a la lumbre y extendió las manos sobre la llama. Es nieve lo que cae. Después volvióse de espaldas al fuego hirviéndose ante mí, exclamó con su engolada voz de gran señor. Sobrino, has heredado la manía de tu abuelo, que también se pasaba los días leyendo. Así se volvió loco. ¿Y qué librote es ese? Sus ojos hundidos y verdosos dirigían al florilegio de Nuestra Señora una mirada llena de desdén. Apartóse de la lumbre y dio algunos pasos por la biblioteca haciendo sonar las espuelas se detuvo de pronto. —¡Marqués de Bradomín! ¿Se acabó la sangre de Cristo en el palacio de Brandeso? Comprendiendo lo que deseaba, me levanté. Don Juan Manuel extendió un brazo, deteniéndome con soberano gesto. —¡No te muevas! ¿Habrá algún criado en el palacio? Y desde el fondo de la biblioteca empezó a llamar con grandes voces. —¡Arnelas! ¡Brión! uno cualquiera que suba presto ya empezaba a impacientarse cuando florisel apareció en la puerta qué mandaba señor padrino y llegóse a besar la mano del hidalgo que le acarició la cabeza súbeme del tinto que se coge en la fontela y don juan manuel volvió a pasear la biblioteca de tiempo en tiempo se detenía frente al fuego extendiendo las manos que eran pálidas nobles y descarnadas, como las manos de un rey asceta. A pesar de los años que habían blanqueado por completo sus cabellos, conservábase arrogante y erguido como en sus buenos tiempos, cuando servía en la guardia noble de la real persona. Llevaba ya muchos años retirado en su pazo de lantañón, haciendo la vida de todos los mayorazgos campesinos, chalaneando en las ferias, jugando en las villas y sentándose a la mesa de los curas en todas las fiestas. Desde que Concha vivía retirada en el palacio de Brandeso, era también frecuente verle aparecer por allí. Ataba su caballo a la puerta del jardín y entrábase dando voces. Se hacía servir vino y bebía hasta dormirse en el sillón. Cuando despertaba, fuese de día o de noche, pedía su caballo y dando cabeceos sobre la silla tornaba a su pazo. Don Juan Manuel tenía gran predilección por el tinto de la fontela guardado en una vieja cuba que recordaba el tiempo de los franceses. Impacientándose porque tardaban en subirlo de la bodega, se detuvo en medio de la biblioteca y gritó, «¡Ese vino! ¿O acaso están haciendo la vendimia?». Todo trémulo apareció Florisel con un jarro que colocó sobre la mesa. Don Juan Manuel despojóse de su Montecristo y tomó asiento en un sillón. «Marqués de Bradomín, te aseguro que este vino de la fontela es el mejor vino de la comarca. Tú conoces el del condado, este es mejor y si lo hiciesen eligiendo la uva, sería el mejor del mundo. Decía esto mientras llenaba el vaso que era de cristal tallado con asa y la cruz de Calatrava en el fondo, uno de esos vasos pesados y antiguos que recuerdan los refectorios de los conventos. Don Juan Manuel bebió con largura y sosiego apurando el vino de un solo trago y volvió a llenar el vaso. Muchos así debía beberse mi sobrina. No estaría entonces como está. La habrás hallado muy acabada. En aquel momento Concha asomó en la puerta de la biblioteca, arrastrando la cola de su ropón monacal y sonriendo. El tío Don Juan Manuel quiere que le acompañes. ¿Te lo ha dicho? Mañana es la fiesta del Pazo San Rosendo de Lantañón dice el tío que te recibirán con palio. Don juan Manuel asintió con un ademán soberano. Ya sabes que desde hace tres siglos es privilegio de los marqueses de Bradomín ser recibidos con palio en las feligresías de San Rosendo del Antañón, Santa Valla de Gristamilde y San Miguel de Dedeiro. Los tres curatos son presentación de tu casa. ¿Me equivoco, sobrino? No se equivoca usted, tío. Concha interrumpió riéndose. «No le pregunte usted. Es un dolor. El último marqués de Bradomín no sabe una palabra de esas cosas». Don Juan Manuel movió la cabeza gravemente. «Eso lo sabe. Debe saberlo». Concha se dejó caer en el sillón frailero que yo ocupaba poco antes y abrió el florilegio de Nuestra Señora con aire doctoral estoy segura que ni siquiera conoce el origen de la casa de Bradomín. Don Juan Manuel se volvió hacia mí noble y conciliador. «No hagas caso, tu prima quiere indignarte». Concha insistió. Supiera al menos cómo se compone el blasón de la noble casa de Montenegro. Don Juan Manuel frunció el áspero y canoso entrecejo. «¿Eso lo saben los niños más pequeños?» Concha murmuró con una sonrisa de dulce y delicada ironía. ¿Cómo que es el más ilustre de los linajes españoles? Españoles y tudesco sobrina. Los montenegros de Galicia descendemos de una emperatriz alemana. Es el único blasón español que lleva metal sobre metal. Espuelas de oro en campo de plata. El linaje de Bradomín también es muy antiguo. Pero entre todos los títulos de tu casa, marquesado de Bradomín marquesado de San Miguel, condado de Barbanzón y señorío de Padín, el más antiguo y el más esclarecido es el señorío. Se remonta hasta don Roldán, uno de los doce pares. Don Roldán ya sabéis que no murió en Roncesvalles, como dicen las historias. Yo no sabía nada, pero Concha asintió con la cabeza. Ella, sin duda, conocía aquel secreto de familia» don Juan Manuel, después de apurar otro vaso, continuó. «Como yo también desciendo de don Roldán, por eso conozco bien estas cosas». Don Roldán pudo salvarse, y en una barca llegó hasta la isla de Salvora, y atraído por una sirena, naufragó en aquella playa, y tuvo de la sirena un hijo, que por ser lo de don Roldán se llamó Padín, y viene a ser lo mismo que Paladín. —¡Ahí tienes por qué una sirena abraza y sostiene tu escudo en la iglesia de antañón! Se levantó y, acercándose a una ventana, miró a través de los vidrios emplomados Se si abonanzaba el tiempo. El sol aparecía apenas entre densos nubarrones. Un instante permaneció don Manuel contemplando el aspecto del cielo. Después volvióse hacia nosotros. —Llego hasta mis molinos que están ahí cerca y vuelvo a buscarte. Puesto que tienes la manía de leer, en el pazo te daré un libro antiguo, pero de letra grande y clara, donde todas estas historias están contadas muy por largo. Conche se levantó apoyándose en la mesa y los tres salimos de la biblioteca. Fin del capítulo 15